0: SRF2 Kultur.
1: Musik für einen Gast am Mikrofon Röbi Koller. Ich begrüße die Dirigentin Anne-Dore Neufeld. Sie leitet die Basler Münsterkantorei, den Zürcher Bachchor und das Kammerorchester des Musikkollegiums Schaffhausen. Und sie hat kürzlich das Sinfonische Orchester Schweiz. SOS gegründet, ein Ensemble, das jungen Musikerinnen und Musikern zu Auftrittsmöglichkeiten verhelfen soll. Herzlich willkommen und ich müsste sagen, danke, dass ich hier sein darf bei Ihnen in Hofen in diesem wunderschönen Haus.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und schön, dass Sie hier sind.
1: Äh, dieses Haus ist ja ein... Unglaublich. Das ist, von außen sieht es aus wie ein Schloss. Was ist das für ein Haus?
2: Ja, das ist der Oberhof in Diesenhofen. Steht ja direkt am Rhein. ist aus dem 16. Jahrhundert. Und äh, ist ein ganz wichtiges Gebäude in der Altstadt in Diesenhofen. Es gibt auch den Unterhof, den vielleicht manche kennen. Da kann man wunderbar essen. Ähm, ja, es ist eben hier auch mit Wandmalereien, die wir hier haben Haus. Es hat hier beispielsweise auch die letzte Äbtissin aus Zürich. Katharina von Zimmern hat oh. hier schon gewohnt, also ein <lacht> Haus, in dem das vibriert in dem von Geschichte es oder und und in dem sich auch
1: alte Musik spielen lässt. Hat das auch einen Einfluss, dass hier diese Musik? Sie machen ja nicht nur alte Musik, aber schon auch bis zu Bach, glaube ich, oder noch ältere. Hat das auch einen Einfluss, dass der, dass der Raum irgendwie stimmen muss?
2: Ja, unbedingt. Also, es geht mir oft so, dass ich denke, genau in diesen Mauern und in diesen Räumen mit diesem Geist und mit diesen, mit diesen Geschichten und Erinnerungen von Menschen, die hier gelebt haben, lässt es sich eben auch sehr, sehr gut Musik und Kunst machen. Ich hatte auch eine Phase lang in Cembalo da und mache auch sehr, sehr gern alte Musik. Das ist mir sehr wichtig. Aber hier im Musikzimmer steht auch mein Bösendorfer. Und ich, ja, ich genieße es einfach tatsächlich sehr, nicht in neuen Gebäuden zu sein, sondern wirklich in diesem alten, ja, schlossähnlichen Gebäude,
1: Oberhof. Ihre zahlreichen Engagements klingen nach sehr, sehr viel Arbeit. Wobei das ja eigentlich üblich ist, glaube ich, dass man als Dirigent, Dirigentin äh, mehr als einem Orchester oder Chor vorsteht, richtig?
2: Ja, das ist eigentlich oft schon normal. Bei mir sind es tatsächlich einige Stellen.
1: Hat das auch ökonomische Gründe, dass man mit, mit der Leitung eines Orchesters gar nicht überleben kann?
2: Ja, exakt. Also ähm, es ist ja keine vollzeitliche Stelle, sondern es ist alles Teilstellen, Teilpensen. Aber sie bilden natürlich auch ein Stück meiner Vielseitigkeit ab. Also ich bin nicht nur Orchesterdirigentin, nicht nur Chordirigentin, nicht nur Organistin, sondern eigentlich alles gemeinsam. Wobei ich immer Schwerpunkte habe und der jetzige Schwerpunkt ist ganz klar äh, vor allem auch Orchester im Moment und die Chorleitung. Aber meine Organistenstelle bedeutet mir viel und die Leitung einer Konzertreihe in Schaffhausen. Also das gehört alles zu mir, zu meiner Persönlichkeit, in dem sich vieles von dem, was ich kann, was ich liebe, ausdrückt.
1: Die Orgelstelle, haben Sie gesagt, hier in Diesenhofen, richtig? Ja,
2: an der Stadtkirche Diesenhofen ja. bin ich Organistin seit 2006.
1: Und dann äh, spielen Sie so ähm, vor und der Gemeindechor hängt hinten nach, so wie es <lacht> üblich ist in der Kirche. <lacht>
2: ja, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben hier eine wunderschöne Orgel, eine viermanualige sogar und einen Bösendorferflügel auch. Den habe ich äh, vor einigen Jahren äh, angeschafft mit der Gemeinde und auch mit Spenden und wir haben hier ein reges Gemeindeleben und äh, ich bin hier sowohl eben Organistin als auch Veranstalt Konzerte und singen mit den Leuten gestalt, offenes Singen also es ist auch sehr sehr bunt und ich habe es immer gern wenn die Orgel an dem Ort steht wo ich lebe beziehungsweise ich hatte hier die Organistenstelle und wurde dann aufmerksam auf diese Wohnung. So. So. Weil als Organistin will man nicht in den Zug steigen oder ins Auto, Warum um nicht? zu Orgel zu fahren. Ja, weil das das Instrument ist, das man ja auch äh, üben will, oder an dem man üben, an dem man spielen will. Und das gehört einfach dazu, dass es nah ist. Also man das kann nah nicht ist. in
1: einer anderen Kirche üben, äh, als man dann nachher spielt. Ist Doch, das, das kann man schon, schon? Natürlich.
2: Natürlich kann man das. Und wenn man Konzerte woanders spielt, reist man natürlich auch dahin und, und ist unterwegs und ist flexibel. Aber wenn ich sozusagen am Instrument selber was gestalten will, dann, dann will ich das nah haben. Und hm. da man normalerweise im Haus, wo man wohnt, keine Orgel hat, ist man natürlich froh, wenn man einfach zu Fuß fünf Minuten hat. Ja. Und so ist es jetzt hier. Und, und wie gesagt, der Flügel steht sowohl in der Kirche als auch
1: bei mir hier zu Hause. Auf Ihrer Musikwunschliste sind Werke aus dem 17., 19. und 20. Jahrhundert. Ist das mehr oder weniger die Musik, mit der Sie sich beruflich beschäftigen.
2: Ja, das kann man schon sagen. Also natürlich auch, wie Sie sagen, aus dem 16. Jahrhundert ab und so, 17 auf jeden Fall und bis zu zeitgenössischer Musik spanne ich den Bogen. Das ist mir hm. sehr wichtig. Und im Normalfall ist es schon eine, eine große Durchmischung, sowohl bei den Chören achte ich darauf, als auch bei den Orchestern. Aber ich denke, für Konzertprogramme ist es immer auch wichtig, dass man etwas Neues bietet, sozusagen, das die Ohren öffnet. Also, Aber dass man nicht nur das Gewohnte spielt mh. und hört.
1: Aber ich frage andersrum: Hören Sie überhaupt Musik zum reinen Vergnügen? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man den ganzen Tag äh, viele Stunden mit Musik zu tun hat, dass man irgendwann auch genug hat und äh, kein Radio laufen lässt.
2: Es ist tatsächlich so, dass ich die Zeit in der ich mich wirklich erholen will, gern tatsächlich ganz in Ruhe bin oder in der Stille bin, dass ich gern auch beispielsweise am Rhein bin und zwar ohne irgendwie Musik, sondern einfach, dass ich höre, wie die Vögel singen und äh, ab und zu treffe ich jemand oder wie das Wasser plätschert oder ähm, einfach die Laute und die Geräusche der Natur. Und wenn ich höre, dann sehr oft natürlich auch andere Dinge. Also dann höre ich auch gerne mal Jazz oder auch mal was Poppiges oder sowas. Oder aber ich, ich, ich lasse dann auf mich zukommen und denke dann, ah, diesen Komponisten kennst du jetzt noch nicht gut oder hast du selten gehört und gehe dem nach. Mhm. Also natürlich sind, wenn ich Musik höre, ist die, sind die Ohren meistens so ein bisschen auf Empfang.
0: Mhm.
2: Aber zum Entspannen... Höre ich entweder keine Musik oder aber dann ganz, äh, ja, ganz andere, oftmals auch nicht klassische
1: Musik? Das gibt mir gerade das Stichwort für den ersten Titel. Keith Jarrett, eine Improvisation über den Song Somewhere over the Rainbow, die aus den 30er Jahren kennt man vom Film äh, Der Zauberer von Oz. Ja, dieser Song hat sie Ihnen angetan, offenbar. Warum?
2: Also, es ist eigentlich nicht nur dieser Song, sondern diese Person von Keith Jarrett der sich ja sozusagen auch der Vielseitigkeit verschrieben hat, beziehungsweise ähm, für mich auch so ein Vorbild ist für Vielseitigkeit. Also er kommt aus der klassischen Musik, aber natürlich ganz viel Jazz und Pop und hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, ist vom, für mich wirklich Vorbild diesbezüglich, aber auch in diesen, denke ich, Klavierimprovisationen, ist so viel auch von anderen Dimensionen manchmal zu spüren. Also das finde ich ganz toll, wie er das ja zaubert auf dem Flügel und auch das liebe ich. Also ich, ich liebe es zum Beispiel, dass ich selber am Flügel mich oft auch ausdrücke in Improvisationen. Meistens nicht öffentlich, sondern für mich. Und das ist so auch ein Punkt, der mich ja etwas, sehr berührt was, was in dieser die Musik.
1: Leute mit klassischer Ausbildung auch nicht so lernen, oder? Das, das Improvisieren.
2: Ja, genau. Also es gibt auch Musiker, die mir wirklich ganz klar sagen, die auch toll am Instrument sind, die aber klar sagen, du, Improvisation liegt mir gar nicht mhm. oder mag ich nicht so oder kann ich noch nicht so. Und mir war das eigentlich von klein auf sehr, ich weiß es nicht, vielleicht durch absolut Absoluthören, vielleicht durch meine Ausbildung, vielleicht dadurch, dass ich sehr viel auch immer begleiten musste, irgendwie im Familienkreis, in der Gemeinde, irgendwie mhm. dieses Freie. Ähm, aber wie gesagt, ich will mich sicher nicht mit Keith Jarrett messen, sondern es ist mehr so eine Inspirationsquelle und ein Vorbild. Und weil ich einfach seine Musik, egal ob es jetzt auch Bach-Interpretation oder Händel ist, er hat da auch viel gemacht, hat alles Mögliche gespielt, Schostakowitsch, aber dann eben auch seine unsterblichen, unglaublichen ähm, Improvisationen.
1: SRF 2 Kulturmusik für einen Gast, das war Keith Jarrett mit «Over the Rainbow» gewünscht von der Chor- und Orchesterdirigentin Anne-Dorin Neufeld. Ein Schlaflied oder ein Traumlied, wie man es nimmt, irgendwo über dem Regenbogen gibt es ein Land, in welchem der Himmel blau ist und alle Träume wahr werden. Haben Sie als junges Mädchen auch sowas geträumt?
2: Ja, also der Regenbogen hat mir immer viel bedeutet und ich fand es immer Ganz spannend, als ich mal verstanden habe, also biblisch zumindest, ist es so, dass Gott sich den Regenbogen an den Himmel stellt, damit er sich an den Bund erinnert. Also dass sich Gott erinnert. Das fand ich immer ganz süß, die Vorstellung, dass es eigentlich gar nicht wir sind, die uns an irgendwas erinnern, sondern irgendwie Gott, der sich an, an die Menschen erinnert.
1: Was für Träume hatten Sie denn, beruflich zum Beispiel?
2: Ja, Träume waren natürlich immer mit der Musik verbunden aber auch immer mit Menschen. Also mir war das sehr, sehr wichtig, dass ich mit Menschen etwas erschaffen kann, mit Menschen zusammen sein kann, am liebsten mit Menschen die Musik teilen kann.
1: Mir scheint, Sie haben nicht gewartet, bis Träume in Erfüllung gehen, sondern Sie haben eine Entscheide gefällt. In Ihrem Lebenslauf steht, Sie hätten schon mit 13 Orgeldienste bei Gottesdiensten übernehmen können. Mit 15 die kirchenmusikalische Ausbildung abgeschlossen. Unglaublich. Wie hat denn diese Begeisterung für die Musik überhaupt angefangen? Waren die Eltern so musikalisch? Das war das Elternhaus voller Musik?
2: Ja, also meine, meine Eltern haben die Musik immer unterstützt. Meine Mutter war sehr musikliebend durfte aber von Haus aus nicht Klavier lernen und da hat sie sich vorgenommen, ihre Kinder dürfen auf alle Fälle die Musik lernen und Instrumente spielen, die sie wollen. Ich wurde da sehr gefördert. Ich habe sehr früh gesagt, ich würde gern Klavier lernen. Mein Bruder hat auch Klavier gespielt, meine Elternbrüder haben Blasinstrumente gespielt und da haben wir oft auch zusammen musiziert. Also ich habe sozusagen die musikalische Früherziehung im Familienkreis schon mitbekommen und habe dann auch recht früh gesagt, also entweder ich will singen und ich will Klavier spielen und das wurde mir dann auch äh, erfüllt und konnte ich da machen und lernen.
1: Und welche Rolle hat der Vater gespielt dabei? Was hat er beruflich gemacht? Ein Musiker?
2: Nein, mein Vater war kein Musiker, aber vermutlich hat er mir gute Gen Gene gegeben.
1: Also Talent. Sage ich jetzt mal, Geschenk.
2: Spaßeshalber. Er selber bezeichnet sich als unmusikalisch und singt auch nicht gerade besonders schön. Also wenn er vorsingen würde im Bachchor, würde ich sagen, das reicht nicht ganz. <lacht> ähm, aber sein Vater, also mein Großvater. Der war wohl sehr musikalisch, hat offenbar auch das absolute Gehör gehabt, hat Harmonium gespielt und auch in der Gemeinde begleitet und offenbar hat es da ja eine Verbindung gegeben.
1: Wurde dann in Ihrem in Ihrer Familie auch Musik gehört, ab Schallplatte oder so?
2: Das wurde gehört. Was für ja. Musik denn? Also schon auch wenn dann klassische Musik. Also und welche, welche Art? Also meine Mutter hat auch sehr Bach geliebt, mhm. genau Bach und vor allem Barockmusik eigentlich. Und die Musik, die mich auch stark geprägt hat, war natürlich die Kirchenmusik, weil ich sozialisiert bin in der kirchlich-christlichen Tradition und insofern habe ich wirklich von der Kirchenmusik an der Stiftskirche Dettingen, wo ich quasi musikalisch beheimatet bin. Ähm, vieles mitbekommen, natürlich Orgelmusik, aber auch, es gab einen fantastischen Posaunenchor, einen Kirchenchor und ja, einfach so die geistliche Musik wurde mir da sozusagen vermittelt.
1: Aber nochmal, wie kommt man als junges Mädchen mit 13 dazu, an einer Orgel Platz <lacht> zu nehmen und da loszubrausen? Das ist ja ein Weg bis dahin, oder?
2: Das ist ein Weg bis dahin, genau, der angefangen hat, dass ich mit sechs einfach gesagt habe, ich will jetzt Klavier lernen. Das ging wunderbar. Das es ging so weit gut, bis ich eines Tages gesagt hatte, ja, ich würde jetzt gerne einfach Orgel lernen. Und das war dann mit zehn. Mhm. Und das konnte ich dann beim Bezirkskantor. Waren und, Sie
1: dann nicht noch zu klein, um mit den Füßen ja, genau, die, die Pedale zu, genau, zu spielen? Genau, das war seine
2: Befürchtung. Wir sind da extra in die Kirche und hat geschaut, ob die, ob die Füße oder die Beine quasi schon zu den Pedalen reichen. Und es ging gerade so. Und dann haben wir gleich losgelegt. Und ähm, ja, ich habe dann eigentlich vertretungsweise mit 13 den Gottesdienst gespielt. Es ging aber gut. Ich habe sogar noch eine Aufnahme davon.
0: Mhm.
2: War natürlich unglaublich nervös. Ja, ich habe von Händel so Variationen gespielt am Anfang und die Intonationen damals zu den Liedern natürlich noch nicht improvisiert. So weit war ich mit. Also Das habe ich mich nicht getraut. Mhm. Da habe ich dann schön brav irgendwelche schönen kleinen Fugetten und sowas gespielt. Das Improvisieren kam dann in der Öffentlichkeit erst später dazu und die kirchmusikalische C-Prüfung war dann mit 15. Und wie
1: haben Sie sich gefühlt wie junge Frau, junges Mädchen an, dieser, an diesem mächtigen Instrument?
2: Ja, wie habe ich mich gefühlt? Ähm, in gewisser Weise war es vertraut, weil ich tatsächlich viel in dieser Kirche immer war. Andererseits natürlich schon auch ein bisschen, wie soll ich sagen, minimal ängstlich, weil es einfach ein großes Instrument ist und es ist eine große Kirche. Und damals waren tatsächlich noch sehr viele Menschen im Gottesdienst. Ähm, der Spieltisch ist auch so, dass es in den Raum geht. Also man spielt nicht an, an der Orgel, also rein in die Orgel, sondern der Spieltisch ist offen. Das heißt, man hat den ganzen Kirchenraum vor sich und mhm. seitlich ähm, spürt man die Menschen, die da sitzen. Also deshalb kann ich die Nervosität von damals gut verstehen, die ich heute zum Glück so nicht mehr habe.
1: Wenn man Kirchenmusik macht, dann kommt man ja um Johann Sebastian Bach nicht herum. Sie haben auch schon angedeutet, Exakt. einer ihrer Lieblinge. Warum?
2: Warum? Bach ist mir Quelle. Quelle der Inspiration. Ist mir Ermutigung. Ist mir Halt. Bachs Musik ist einfach ein Kosmos, der, wie soll ich sagen, der sich nicht so schnell erschöpft, erstens, natürlich. Und es ist unglaublich vielseitig. Also auch wenn ich manchmal ganz im Sinfonischen schaffen bin, in moderner Musik oder romantischer Musik, dann zieht es mich ab und zu einfach zu diesem Bach, dessen Melodien, dessen Harmonien einfach für mich so geerdet sind, so gegründet, dessen Texte mich ansprechen, nicht immer gleich natürlich, aber einfach ab und zu eine Kantate zu hören mit einem unsäglich schönen festlichen Eingangschor oder eine Erbarme dich Arie ähm, ja, oder eben das Estor Präludium an der Orgel, wo ich immer wieder denke, ja, das ist wie der Ursprung der Erde oder der Hals oder was immer. Oder das ist Gott in allem. Oder diese Musik ist wahr. Das ist einfach kein, es ist so, so wenig Beiwerk. Es ist einfach mhm. wahr. Irgendwie mhm. hat es für mich eine Art von Wahrheit.
1: Oder eben das Sanctus aus der Hamelmesse, mhm. das Sie jetzt ausgesucht haben. Zwei mhm. Worte noch dazu.
2: Zwei Worte, oh, oder? Da, da oder ich zwei Sätze sagen. Ja. von
1: mir aus. <lacht>
2: genau. Ja, das Sanctus bedeutet mir wirklich sehr viel. Es ist sechsstimmig. Die Engelschöre werden da abgebildet auch. Sanctus so irgendwie ist für mich auch ein Stück, das eben, es singt von der Heiligkeit, es betritt auch so ein bisschen eine andere Dimension. Ich habe mir dann, also zum einen habe ich das damals ähm, in Kopenhagen aufgeführt, wir haben da die Harmolmesse aufgeführt in Roskilde an der Domkirche und in Kopenhagen. Und das war damals schon irgendwie so mein zentrales Stück. Also ich habe damals schon mich so auf dieses Stück gefreut. Das war dann auch sehr schön. Und als ich mich jetzt beworben hatte beim Zürcher Bachchor, war natürlich die große Frage, ja, und was bringst du mit beim Vordirigieren? Und da es ja der Zürcher Bachchor ist, dachte ich, Bach muss sein. Und zum einen, dass der Chor natürlich sehen kann, wie ich mit Bach arbeite, aber dass ich auch sehen kann, wie der Chor den Bach singt oder wie ihm das liegt. Und wir hatten, glaube ich, alle große Freude letztes Jahr im Juni, als wir dieses Stück zusammen gesungen haben. Ja, dieses Sanctus.
1: Wir hören jetzt nicht den Zürcher bach chor sondern das Kollegium Vokale Kent und der Philipp in des Sanctus aus der Hammelmesse. Das war das Sanctus aus der h messe von Johann Sebastian Bach mit dem Collegium Vokale Gent und der Philipp Herwege gewünscht hat, dass Anne-Dore Neufeld, die unter anderem den Zürcher Bachchor dirigiert, da war ich selber mal Sänger und auch mal Präsident, aber unsere Wege haben sich nicht gekreuzt. Wie ist denn das, Frau Neufeld, wenn man einerseits mit Profimusikern arbeitet und dann äh, mit Chören wie dem Zürcher Bachchor, wo Laien am, am, an der Arbeit sind? Wie unterscheidet sich die Arbeit?
2: Die Arbeit unterscheidet sich erstens mal strukturell, dass ich meine Chöre und mein Kammerorchester in Schaffhausen wöchentlich sehe. Das heißt, man hat da immer diese Zeit von ca. drei Monaten, dass man irgendwie etwas vorbereitet, einstudiert und dann aufhört. Und wenn ich mit professionellen Musikerinnen arbeite, sei es mit einem professionellen Vokalensemble wie bei Fünfmal Bach in den letzten zwei Jahren, Fünfmal Bach um fünf oder mit professionellen Orchestern, dann hat man immer eine Projektwoche, äh, sage ich jetzt mal, wo man vier Probentage hat und ein Konzert. Das heißt, man fängt einfach äh, auf einem sehr hohen Niveau an, erarbeitet sich dieses Konzertprogramm, feilt und bringt es auf dieses Konzertniveau, was einfach innerhalb einer Woche, innerhalb weniger Tage stattfindet.
1: Eben, das Niveau ist ja ein anderes. Das professionelle Niveau gegenüber dem Laienniveau, wo, wo Leute am Singen sind, deren Lebensmittelpunkt eben nicht die Musik wie, wie kommen Sie damit ähm, zugange?
2: Ich komme da sehr gut damit zugange, weil ich spüre, dass der Chor eine unglaubliche Bedeutung hat im, im Leben dieser Menschen. Dass ich prägen kann, beziehungsweise die Menschen abholen kann, im Einsingen zum Beispiel. Dass man den Tag hinter sich lässt, dass man einfach jetzt, ich sage manchmal auch also ein bisschen Wellness, man kommt dahin und dann ist man einfach nur für zwei Stunden am Singen, man ist in dieser Gemeinschaft und das wiederum stärkt viele Menschen auch. Also mir schreiben ab und zu Leute oder sagen das: oh, dieser Messia, der ist mir jetzt nachgelaufen die nächsten zwei Tage. Mhm. Oder ich zähre von dieser Chorprobe noch bis Donnerstag, wenn es am Dienstag war. Oder, also, oder, oder auch noch länger. Oder sie beschäftigen sich mit einem Stück nochmal ganz anders wie professionelle Musikerinnen und Musiker, die ja viel schneller produzieren müssen. Ja. ja also man hat in der einen Woche dieses Projekt in der anderen das nächste und dann in der übernächsten wieder ein anderes und das ist ja bei ähm, bei diesen Menschen äh, wo die einen anderen Beruf haben ist es ja was ganz anderes ja da ist man einfach dann drei Monate an einer Hamol-Messe dran an einem Elias dran was auch immer
1: das habe ich selber auch festgestellt als Sänger dass man dann die Struktur eines Werkes äh, bis in die Einzelheiten kennenlernt auch äh, was wichtig ist, vor allem bei Sachen, die vielleicht nicht so ganz einfach ins Ohr gehen wie Bach. Ähm, modernere Stücke. Und man dann irgendwie den, den Zauber eben doch spürt am Ende. Aber darf ich noch mal fragen, geht es denn eher ums Erlebnis des Singens und weniger ums Produkt am Ende?
2: Ja, das würde ich so nicht sagen. Das ist verknüpft. Mhm. Man ist im Prinzip ja auf einer Reise wohin. Und dennoch ist die einzelne Probe als eigenes Element, Konstrukt wichtig. Mhm. Also viele Leute sagen mir auch, okay, dass wir ein Konzert haben, das ist toll, aber ich komme auch wegen der Proben. Ich komme wegen der Proben, weil mir das gut tut, weil ich, viele sagen auch, das macht mir Spaß mit dir und ich genieße es auch, dass ich, wie soll ich sagen, wir sind vermittelnde ich sehe meine Arbeit beispielsweise als Chorleiterin nicht nur so, dass ich jetzt äh, die Musik vermittle, sondern es geht ja auch weit darüber hinaus, was man irgendwie geben kann und was man teilen kann. Und ich bekomme auch zurück. Ich hm. bekomme auch ganz vieles zurück. Und ich finde es immer wieder faszinierend, sozusagen, wie man ganz unterschiedliche Menschen verbinden kann, äh, sowohl als, als menschliche Gemeinschaft als auch als Klang... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, als Klangkörper. Als Klangkörper, exakt. Mhm. Und wie man da arbeiten kann, dass es wirklich besser wird oder dass mein Zürcher Chor vielleicht anders klingt als meine Basler oder je, je nach Raum, ich weiß es nicht. Oder natürlich, jeder, jeder Mensch prägt mit.
1: Also dirigieren ist viel mehr als nur den Takt angeben. Das ist ja eh klar natürlich. Und beginnt viel weiter vorne und hört ganz irgendwo anders auf, aber hat auch damit zu tun, eben wie Sie sagen, dass es auch eine, eine soziale Geschichte ist, die ja, stattfindet. Auf alle Fälle.
2: Und dennoch muss ich sagen, für mich persönlich sind natürlich die Konzerte unglaublich wichtig. Ähm, sie sind sozusagen auch die Ernte von dem, was man gesät hat. Und ich liebe es einfach zu dirigieren, dann auch im Konzert. Hm. Und insbesondere auch über beispielsweise eine Generalprobe hinauszugehen im Konzert noch was zu erschaffen mhm. dass die Menschen irgendwie ähm, erhebt oder irgendwie einen gewissen Zauber der Musik verleiht oftmals ist im Konzert passiert im Konzert etwas und alle Hoffentlich. staunen und dieses Konzerterlebnis ja. und dann auch mit den Musikerinnen im Orchester und im Chor zu erschaffen das ist einfach großartig
1: der nächste Musikwunsch, das ist ein Vater unser, eines Schweizer Komponisten, der so viel ich weiß nicht sehr bekannt ist, ein Genfer, Frank Martin. Erzählen Sie uns etwas über diesen Komponisten.
2: Frank Martin, auch, kann man sagen, auch ein Wunderkind. Auch wie
1: sie. Wollen Sie sagen, auch ein Wunderkind wie Anne-Dorin Sicherlich Nein, sicher, sicher
2: nicht, nein. <lacht> doch, aber ich meine, nicht, nein, wenn man mit
1: 13 Orgel spielt, dann ist man ein bisschen ein Wunderkind. Ich denke da an Mozart, Bach ah, okay, und andere. Gut,
2: ja. gut. Hat auf alle Fälle schon mit neun komponiert, auch viel improvisiert ähm, und entgegen dem Wunsch seiner Eltern dann doch Musik studiert. Frank Partin ist für mich von Musik her sehr besonders ich habe das Gefühl, dass auch die, die geistliche Musik für ihn sehr wichtig ist und was mir sehr viel bedeutet in diesem Stück in Terra Pax ist der Gedanke einfach des Friedens, der im Moment ja so wichtig ist.
1: Das Notre Père aus dem Oratorium Interra Pax des Genfer Komponisten Frank Martin. Sie wollten noch etwas sagen zu diesem Werk, Frau Neufeld.
2: Dieses Interra Pax wurde 1944 in Auftrag gegeben. Also im Sommer wurde er Frank Martin beauftragt und hatte es bereits im Oktober 1944 fertig komponiert. Da war es abgeschlossen, die Komposition. Und es sollte zu Kriegsende sein. Also wenn man sich das heute vorstellt, es würde heute jemand beauftragt werden, zu Kriegsende äh, der Ukra des Ukraine-Krieges etwas zu komponieren. Mhm. Also man kriegt Gänsehaut. Ja, das und eigentlich würde ich es am liebsten ständig hören, dieses Werk Ja, und so war es dann. Er hat es komponiert ähm, mit Texten aus dem Jesaja, aus dem Psalm, Evangelien, Offenbarung. Es geht um Krieg, um Befreiung, um Christus, das Vater uns und um den neuen Himmel, die neue Erde. Also wirklich. Ganz, wie soll ich sagen, aus tiefster Verzweiflung zur Hoffnung auf eine leuchtende Zukunft. Das, das durchzieht dieses Stück. Und dieses Vater unser ist ein unglaublich inniges Gebet. Für mich ist vor allem diese Innigkeit dieser Komposition spannend. Gar nicht so sehr, ob es jetzt christlich ist oder mit welchem Hintergrund, sondern einfach dieses Gebet, diese Hingabe, dieses quasi dieser Kyrie-Ruf an eine andere Macht. Da denke ich auch gerne an Lilly Boulanger, dieses äh, Prière Boudic, auch so ein inniges Stück. Ähm, und einfach dieser Friedensgedanke, den wir heute auch, denke ich, täglich Leben und hoffen sollten. Also quasi aus Verzweiflung hin zu einer leuchtenden Zukunft. Und dass diese Musik das vermag. Es ist wirklich von Verzweiflung zu einer großen Hoffnung in diesem Werk.
1: Sie werden ja das Stück aufführen. Bald? Wann genau?
2: Wir werden das nächstes Jahr im November. Am 12. November 2023 aufhören in der Tonhalle und am 26. in Basel. Also, also hoffen wir, dass
1: der Ukraine-Krieg vorher fertig ist. Das wollte ich gerade auch sagen. Mhm. Wir
2: hoffen natürlich, dass na, eben das Stück ist komponiert, das könnte man morgen aufführen. Ähm, ja, das ist nächstes Jahr zusammen mit dem Zürcher Bachchor und der Basler Münsterkantorei.
1: Wir hörten vorher, noch, das, das möchte ich noch nachschieben, wir hörten vorher das Münchner Rundfunkorchester und der Chor des Bayerischen Rundfunks und der Marcello Viotti und Ulf Schirmer. Jetzt äh, komme ich noch ähm, auf witzige, auch kreative Projekte zu sprechen, die Sie realisiert haben. Zum Beispiel Bach Underground, habe ich gelesen, aus der Tiefe. 2018 Konzerte in unterirdischen Stadträumen in Schaffhausen. Das klingt wirklich abenteuerlich.
2: Ja, ich wurde beauftragt vom Bachfest. Da bin ich auch in der Programmkommission dabei ein äh, spezielles äh, Konzept zu entwickeln. Das hat mir Freude gemacht. Ich habe das damals mit dem Vokal-Ensemble Larynx ähm, gestalten dürfen. Und wir suchen immer mal wieder andere Locations, wo man Musik hinbringen kann und andere Formate. Und dieses Bach Underground war eines davon. Und wir haben uns dann natürlich verschiedene Kellerräume angeschaut und haben dann drei Keller bespielt, ausgehend aber vom Münster in Schaffhausen. Und die, das Publikum hat sich dann in zwei Gruppen aufgeteilt, die dann unterschiedliche Keller zuerst angesteuert haben, weil nicht alle Leute natürlich irgendwie 250, 300 Leute ähm, fassen können, sondern man mhm. musste sich da aufteilen.
1: Ich habe mich gefragt, ob es denn in Zukunft vermehrt solche Attraktionen, in Anführungszeichen, braucht, um auch ein jüngeres Publikum für die klassische Musik überhaupt zu interessieren. Muss man das ein bisschen, ich sag's mal salopp, aufmotzen?
2: Ich weiß es nicht, aber es ist, glaube ich, einfach ne, ein guter Weg, vielen Menschen die Musik zu zeigen. Und diese Art, dass man einfach ins Konzert geht und ähm, Musik aufnimmt und dann wieder nach Hause geht, das ist, glaube ich, für viele schon noch richtig und auch ein, eine gute Möglichkeit. Aber ja, wir alle suchen natürlich neue Wege und und natürlich gibt es auch so viele Angebote, dass man schon immer wieder auch etwas äh, Neues, Spezielles irgendwie, glaube ich, zeigen muss oder entwickeln muss, um irgendwie Interessant um Leute so bleiben, zu bleiben, wo man die. Genau. Ja. Und es war ein wunderbares Projekt. Also, da haben wir beispielsweise auch natürlich die Bachkantate Aus der Tiefe aufgeführt oder auch von Purcell Hear My Prayer, was wir dann am Schluss von Sandström nochmal gesungen haben. Also, ganz, ganz schöne Dinge sind passiert. Auch ein äh, Akkordeonist ist da gewesen in einem Keller und dann eben dieses Vokalensemble. Und äh, es war eine ganz, ganz schöne Sache.
1: Ein anderes Projekt haben Sie auch erwähnt, fünfmal Bach um fünf, also fünf Bachkantaten an fünf Tagen und fünf Orten jeweils um fünf Uhr. Auch wieder Schaffhausen, das scheint ein kreatives Pflaster zu sein.
2: Ja, also Schaffhausen, Diesenhofenstein am Rhein, einfach am Rhein entlang. Ja, das ist kreativ und äh, ich lebe ja hier schon einige Jahre direkt am Rhein und wir haben im Prinzip aus der Corona-Phase dieses Projekt entwickelt. Ähm, praktisch Ende Mai 2020, als klar war, dass man wieder etwas anbieten kann, ist die Idee entstanden. Und wir haben dann wirklich in Windeseile in kürzester Zeit dieses Projekt auf die Beine gestellt. Es war dann 2020, Anfang August, zum ersten Mal an fünf Konzertorten, wie Sie gesagt haben. Alle direkt am Rhein, jeden Tag eine Kantate. Alles mit professionellen jungen Musikerinnen und Musikern und Sängerinnen und Sängern. Und kam sehr gut an, weshalb wir das dann gleich 2021 noch mal gemacht haben.
1: Jetzt kommt äh, noch ein Komponist, der nicht sehr geläufig ist. Eino Johani sage ich das richtig? Eino Juhani Rautavara. Genau,
2: ein, Eino Juhani äh, Rautavara.
1: Rautavara, ein, ein, Rautavara, ein ja. Finne, lebte 1928 bis 2016. Sie haben 2017 die Schweizer Erstaufführung dieses Werkes mit der Basler Sinfonietta dirigiert. Also Sie kennen das Werk sehr gut. Exakt. Und äh, was hören wir genau?
2: Wir hören die achte Sinfonie, The Journey, den zweiten Satz. Mich faszinieren in dieser Musik Rautavaras immer wieder seine unglaublichen Klangwogen, seine skandinavischen Klangwogen, seine Klänge, in denen sich vieles reibt, scheinbar. Es ist oft sehr, es flirrt, es reibt sich und es öffnet sich eine andere Dimension. Für mich ist Rautavaara ohne dass es ein geistlicher Text ist oder ein spiritueller Text ist, eine unglaublich spirituelle Musik. Und deshalb liebe ich diese Musik. Ich brauche manchmal eine Zeit lang, bis ich mich richtig einhöre in ein Werk und dann bin ich so fasziniert, dass ich denke, er hat da etwas erschaffen, das ihm auch gegeben ist. Also er sagt auch ganz klar, dass manche Kompositionen eigentlich schon vorhanden sind und quasi einfach durch den Komponisten fließen. Wahrscheinlich werden das ohnehin viele Komponistinnen und Komponisten so unterschreiben, aber er hat es auch ganz klar so geäußert, dass er sozusagen, die, dass die Musik schon da ist und er sie quasi zur Welt bringt, aufs Papier bringt, zu den Menschen bringt. Und ich finde, das spürt man. Diese ganz andere Art wie aus einer anderen Dimension.
1: Wir hören das Helsinki Philharmonic Orchestra. Die Leitung hat äh, Leif Segerstamm. Das war ein Ausschnitt aus der 8. Symphonie «The Journey» des finnischen Komponisten Eno Johani Rautavara. Sie hörten das Helsinki Philharmonic Orchestra. Und der Live-Segastam und Sie, Anne-Dore Neufeld, wollten ja den zweiten Satz Feroce und den Übergang zu diesem dritten ruhigen Satz.
2: Es ist so ein totaler Kontrast, wie wir ihn oft vielleicht auch im Leben haben. Einerseits dieses, diese rhythmischen Elemente, diese, diese teilweise explosiven Elemente, in denen kann ich mich wiederfinden, weil oft im Leben was passiert, mit denen ich auch nicht einverstanden bin, die auf mich zukommen, die nicht planbar sind, die die Welt, ähm, die die Welt erreichen, beschäftigen ähm, und plötzlich alle damit klarkommen müssen und dann sozusagen ähm, der Übergang eigentlich in was ganz Ruhigem, vielleicht auch noch so eine Rückbindung, Rückbesinnung, eine Hoffnung schöpfend. Also eigentlich sehr kontrastreiche Musik. Ich liebe auch diese Rhythmik. Oft verleiht mir die Rhythmik auch ganz viel Lebensfreude. Das mhm. ist also impulsiv, so inspirierend. Und dann auch wieder ganz, ganz flächiges mit Klangteppichen und unglaublich exotischen Harmonien.
1: Sie haben kürzlich ein Orchester gegründet. Das nennt sich Symphonisches Orchester Schweiz, SOS. Die Idee dieses Orchesters ist ja jungen Musikerinnen und Musikern, die einen Abschluss haben, aber noch keine Stelle an einem Orchester, dass die Gelegenheit bekommt zu spielen.
2: Das ist so, dass sie zum einen wirklich ähm, Erfahrungen sammeln können, dass sie sich auch connecten können, verbinden können mit miteinander. Und ja, wie soll ich sagen, auch ein Trainingsfeld für eine Stelle. Und wir haben bereits jetzt in diesem äh, Anlauf sozusagen zum ersten Orchesterprojekt jetzt Ende September, wo wir unter anderem beispielsweise auch von Rautavara das dritte Klavierkonzert spielen, beziehungsweise Benjamin Engeli spielt das und wir begleiten ihn. Es ist übrigens auch eine Schweizer Erstaufführung. Vor diesem Projekt, das jetzt der voll in höchsten Vorbereitungen ist, ähm, haben wir beispielsweise zwei oder ich glaube sogar drei Absagen bekommen schon von Menschen, die eigentlich im Projekt angemeldet waren und, und voll dabei und jetzt die eine Stelle bekommen haben. Also damit werden wir jetzt konfrontiert sein. Also
1: Absagen, die man positiv abhaken kann. Genau. Ja. Eigentlich
2: positive Nachrichten dieser Musiker, die natürlich für uns schade sind, mhm. aber ich denke, das wird eine Problematik sein, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, dass es immer passiert, dass Menschen natürlich eine Stelle bekommen, was aber gleichzeitig wir auch wünschen. Also insofern wird es eine große Dynamik haben äh, von, von Musikerinnen und Musikern, die dazukommen und die dann wieder äh, weiterziehen.
1: Wie haben Sie es denn eigentlich mit der Zukunft? Sie sind noch keine 50 und… Äh ja, haben habt alles erreicht eigentlich was man erreichen kann denke ich sie sind Organistin sie sind Orchesterdirigentin Chordirigentin könnte es auch sein dass sie mal einen Haken schlagen und was ganz anderes machen
2: man weiß nie ich habe natürlich viele Interessen aber im Moment ist mir die Musik noch in keinster Weise langweilig im Gegenteil, also ich empfinde mich immer als ähm, ja, offener und neugieriger, was es noch alles zu tun gibt. Also sei es eine Oper dirigieren, sei es äh, endlich mal ganz viel Bruckner machen und solche Dinge. Also jeder hat glaube ich noch Träume, aber diesen Traum sozusagen ein Orchester ähm, mit, mit jungen Menschen zu gründen, den habe ich schon länger auch gehabt, auch ähm, im Bereich sozusagen den Friedensgedanken zu haben. Der ist jetzt hier nicht vorherrschend, aber sicherlich auch mit dabei. Ähm, und also ich finde die Idee sehr, sehr schön und ich wünsche uns einfach gelingen und dass wir da möglichst viel Hoffnung und Freude auch umsetzen können.
1: Sie haben ja unglaublich viele weitere Engagements, über die wir gar noch nicht gesprochen haben. Organistin, das haben wir gesagt, an der Stadtkirche Diesenhofen, künstlerische Leitung der Konzertreihe Schaffhausen Klassik. Mitarbeit im Zentralvorstand des Schweizerischen Kirchengesangbundes, Mitarbeit im Stiftungsrat der Musikschule Schaffhausen, Mitarbeit, haben wir noch Zeit, Mitarbeit im Vorstand der Internationalen Bachgesellschaft Schaffhausen. Wie geht denn das alles zusammen? Wie viele Stunden hat Ihr Tag?
2: Ja, es ist unterschiedlich. Es gibt Phasen, da geht alles wunderbar zusammen und dann gibt es, ähm, wie wahrscheinlich in vielen Berufen und äh, bei vielen Menschen, dann gibt es so Hochphasen, wo man nicht weiß, wo man anfangen soll und wann es denn ein Ende hat. Das gibt es, und ich muss sicher jetzt auch mal wieder über die Bücher und äh, nachdenken, wo ich entschlacken kann <lacht> oder wo ich schlanke werden kann, aber die Schwerpunkte sind klar.
1: Ihr letzter Musikwunsch ist das zweite Klavierkonzert von Sergei Rachmaninov in einer Aufführung von Ellen Grimo unter der Leitung von Claudio Abado. Eine Aufnahme mit dem Lucerne Festival Orchestra. Warum haben Sie Rachmaninov ausgesucht?
2: Warum Rachmaninov? Erstens weil ich das, dieses Stück liebe äh, und vor allem, weil ich es liebe, zu dirigieren. Es ist einfach für mich ein Stück, dieses zu erschaffen. Beispielsweise den zweiten Satz, der geht von einem düsteren C-Moll über eine fantastische Modulation hin zu einem unglaublich ja, tröstlichen, offenen, wohltuenden E-Dur. Und dann da steht man da mittendrin und er schafft diesen Klang, alle spielen mit und verbindet sich auch mit dem Publikum. Also das habe ich damals bei diesem Stück ganz deutlich erlebt. Und insbesondere auch dieser zweite Satz ist mir tatsächlich immer mal wieder auch, äh, wie soll ich sagen, schenkt mir Geborgenheit, schenkt mir Halt, schenkt mir Freude. Denn diese Musik ist sehr, sehr innig voller Leidenschaft, irgendwie auch voller Passion.
1: Passion, das haben Sie ganz bestimmt, das habe ich jetzt gespürt im Verlauf dieses Gesprächs. Sie haben viel Leidenschaft in der Musik und geben einen Teil dieser Leidenschaft weiter an die Musikerinnen und Musikern. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg und viel Freude. Vielen Dank für das Gespräch, Anne-Dore
2: Vielen Dank.
1: Das Klavierkonzert Nummer 2 in C-Moll von Sergei Rachmaninov und daraus der zweite Satz Adagio Sostenuto mit der Pianistin Ellen Grimo und dem Lucerne Festival Orchestra unter der Leitung von Claudio Abado. Das war der letzte Musikwunsch der Dirigentin und Organistin Anne dore Neufeld, mit der ich mich hier in der Sendung Musik für einen Gast in der vergangenen Stunde unterhalten habe. Die Liste der gespielten Titel und die ganze Sendung als Podcast finden Sie unter srf.ch slash audio. Mein Name ist Röbi Koller. Vielen Dank fürs Zuhören. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch kultur.